0: Ja, som sagt Jättekul jätte att få sitta här Det känns avslappnat Att sitta i så sån äh, så här Ännu mer avslappnat blir jag när jag tittar på Robert Öberg Tack och, och, och det känns jättekul Att du ville komma till oss idag Vi har ju lärt känna varandra Genom vår gemensamma Vän Magnus Helmer. Vi hörde här att någon frågade om jag hade tagit hit min tvillingbror idag. Mm. Ja, jag är något yngre, men vi delar ju även det med Mango så att vi inte har så mycket på kvar. Mm. Och det har vi fått prata om tillsammans i gruppterapi. Vi har en
1: stödgrupp.
0: Precis. Så att ni behöver inte känna någon empati för oss. <laughs> du är ju här i egenskap av eh, din roll i ett förbund mm. och eh, kan berätta någonting om vad du jobbar med Så, och vem du är. Ja. Ja.
1: Tack. Tack för att du får komma hit. Det känns eh, roligt att få eh, träffa dig och er här och prata lite om, om både Jag framförallt det jag jobbar med Robert Öve heter jag. jag. har en lång bakgrund med arbete inom skolan på olika eh, sätt. Både som lärare, men också som skolledare eller lektor. Men idag jobbar jag på ett riksförbund som heter Riksförbundet FUB. Och vi, man, en del kanske känna det som att man säger FUB, kanske man kan ha hört. Och det, vi arbetar eh, för att alla unga vuxna barn och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, eller det man också kan säga är utvecklingsstörning ska få leva ett gott liv precis som alla. Vi är 26 000 medlemmar i Sverige som alltså är ett stort krigsförbund och har lokalkontor och tror att vi har 150 lokala föreningar runt om i landet. Och där jobbar jag på vårat riksdagsliv och där är min titel ombudsman. Mitt specifikt område är bara att jobba kring frågor som skola och utbildning för. för Där ser det annorlunda ut för barn som, som då får en diagnos som då vi kallar IF eller intellektuell funktionsnedsättning. Där har vi i skolan en speciell skolform som heter särskola, eh, grundskola, gymnasieskola. Eh, då är mitt uppdrag att dels hjälpa våra medlemmar. När de har frågor kring skola och utbildning. Och det andra är att jag eh, pratar mycket med olika myndigheter. För att de ska få veta lite vad våra medlemmar tycker. Och kan det vara att bli bättre i skolan till exempel. Eh, så att det är mina... Vi säger att jag jobbar dels med rådgivning. Och sen det som vi kallar intressepolitiskt påverkansarbete. Så jag kan skriva till. Ja, till Anna Ekström har det hänt att vi har skrivit. Och jag svarar mycket på sådana här olika utredningar som handlar om skolan, så det är min, min uppgift.
0: Viktigt uppdrag och arbete för en, en som vi känner för en viktig grupp. Mm. Och jag tror att Bibeln också tar upp den här gruppen och många andra marginaliserade grupper då på ett speciellt sätt. Och jag tänkte på ett bibelord inför idag från Jakobsbrevet kapitel 2 som jag tänkte läsa några rader där det står så här från vers 1 Mina bröder, gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärgade Herre Jesus Kristus Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom Här är en bra plats för dig Men till den fattiga, ställ dig där borta Sätt dig på golvet vid mina fötter Gör ni då inte skillnad och fäller orättvisa domar Hör på mina kära bröder Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon Och skänkt dem tronskatter och arvsrätt i den rike har han råkat den som älskar honom. Ändå visar i förrakt för de fattiga. Och det här tycker jag är ett talande ord för vad jag upplever omkring vår och den grupp som du jobbar med. Du har ju en kristen lok och kristen bakgrund. Hur tänker du kring just den kristna tro, i ditt man har på FUB?
1: Jag, som jag sa så har jag jobbat inom skolan väldigt länge och, och jag tror att redan där så har min känsla för, för den... Eh, eh, vad ska jag säga... det är ju det, en, 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 både en tradition och en utbildning men min känsla för att i skolan det är för att, för att det ska vara en skola för alla. Det säger ju skollagen och att det är en skola för alla. Men om man jobbar i skolan, kanske särskilt om man har jobbat som rektor, så känner man ofta att det stämmer inte med verkligheten. Det är ett svårt uppdrag att gå till skolan, men vi får många grupper som hamnar lite utanför. Om vi tänker på det här bibelordet du läste så, så tror jag att min kristna tro och tron på precis det gör inte skillnad på människor. Det blev för mig ett skav när jag jobbade i skolan och kanske särskilt som rektor att jag inte kunde, riktigt kunde stå för att vi fortfarande inte kunde stötta alla elever. Och då kanske det, eh, jobbade jag jobbade väldigt mycket sista tiden med elever som gick inom grundskolan Och där blev det ett allt större skav. Så att jag, när jag då sökte mig till det vi kallar idébuna sektorn eller intresseorganisation så var det mycket utifrån det perspektivet att vi gör för stor skillnad på människor i det här fallet barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning, det är en marginaliserad grupp det är en utsatt grupp på många sätt både i skolan men sen också det som skolan ska bidra till är ju en inkludering i samhället och där ser vi på riksbundet att vi har kommit en bit, men det är lång bit på väg. Så att det grundläggande i mig var att det känns väldigt naturligt. Men också finns det det här som, är, som handlar om det. De demokratiska mä värdena, mänskliga rättigheter. Och är det någonting som jag fick med mig från min tro, tror jag, i när jag hör Jesus ord, så handlar det om grundläggande mänskliga rättigheter. Att alla människor är mycket. Och på så sätt så ska alla människor också få åtnjuta vad delar det här att kunna få leva ett rikt liv.
0: Det här du säger i skolan här eh, vad är det konkret som du upplevde eh, gjorde att du kände att ja, men nu behöver jag engagera mig ännu mer för det gör man som lärare och eh, inom skolvärlden också. Men eh, var något speciellt?
1: Det grundläggande om att pratar om barn då, som, som vi kallar går i särskolan om intellektuell funktionsnedsättning att vi har i, i Sverige ett segregerat skolsystem. Jag har en kompis, Daniel, som är forskare. Han har alltid en så bra bild för att han, han gick i, för, i förskolan. Jag, jag gick i skolan som heter Lekis. Och där hade han en bästa kompis. Han kunde se att det var ju någonting som var annorlunda med henne. Och jag tror att hon hade Down syndrom. Det visste inte han då, han var i sex år. Och så började de skolan och då i första klass, då var inte hon med. Var är hon någonstans? Sen fick jag förstå att ja, hon går i den där lilla gruppen där på andra sidan skolgården med sex stycken barn som är lite utanför oss. Han tappade fysisk och känslomässig kontakt med henne. Så ser skolan ut i vårt system. Och det kan man ha många synpunkter på. Och det, har, det har hänt mycket med svensk skolan för den här gruppen. Men det är fortfarande en del som jag koppla till att, är det så vi vill ha en inkludering och vad gör det med unga vuxna och deras möjlighet att vara med i samhället mm. så, att, så att det, det, det är den drivkraften och jag tyckte som sagt att jag, jag kanske kan jobba utifrån, jag älskar skolan och saknar den jättemycket, men i viss mån så kanske jag också kan använda det jag kan till att påverka att det, det kan eh, ske några förändringar Mm.
0: för att inrymma det här bibelordet som Arne läste också från Efeser skiljer muren och att vi alla är en familj och där. vidare det är ju en väldigt fin ambition tycker jag att gå in i det här arbetet med hur upplever du svenskens syn i män på funktionshindrade har du någon uppfattning i mötet med med andra så här när du jobbar på de här frågorna.
1: Vi har ju en alltså man kan ta marginaliserade grupper i Sverige. Vi har ju en historia som är lite ibland svår att förhålla sig till. Vi kan prata om, jag, jag hamnar i det här med mitt eget utöverskap. Jag kommer från en samisk släkt. Vi har marginaliserade grupper. Vi har, och så har det även varit med den här gruppen. För länge, det är ju inte allt för länge men att barnen som vi gick i skolan på början för att man ansåg att man var obildbar. Men idag har vi en annan en helt annan syn. Vi, har, vi, vi försöker arbeta för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska få, få en välfungerande skola. Det finns en ambition alltså, om man tittar på struktur politiskt. Sen tror jag att vi, precis som jag, att vi är ovana för att det är en grupp i samhället. Men jag tror att väldigt ofta får vi höra så mycket gott om det arbetet vi gör. Så vi som jobbar för funktionsrättsrörelse, så jag tror att man har ögonen öppna. Och man vill inte att det ska vara en marginaliserad grupp. Men det är en ganska lång bit att gå för att samhället kanske inte är riktigt redo. Och det tittar jag på arbetsplatser och så där när jag jag kan bara ta när jag, åkte jag var med några ungdomar med, som gick på en utbildning i Mora och så åkte vi tåg. Åkte tåg med dem och då kan jag ju uppleva det att, att komma med en grupp då, där man kan både yttre se att det är någon tillhör en grupp som har en intellektuell funktionsnedsättning så, så är det svårt att veta riktigt vem man ska prata med och man ska, vem är det jag som är ledaren eller är det mig man ska, nej men det här är också och det tror jag är en ovana. Det är ingen ovilja, utan det är en obana att vi inte riktigt ser alla grupper i samhället. Så att jag tycker att vi, vi får
0: vi är på väg åt rätt håll. Det låter bra att vi är på väg åt rätt håll, när det gäller den frågan ja. i alla fall. Ja, att vi försöker inrymma. Hur kan man som privatperson, när man möter människor med funktionshinder, hur skulle du tipsa att man möter människor. Nu ser vi folk i väldigt olika ut, ja. men om man möter en människa som har upplevt en lite annorlunda eh, än en själv på det
1: viset. men jag tänker som knyter an lite till vårt gemensamma arbete. Man har jobbat med personer i social utsatthet och hemlöshet som du och jag har gjort. Att det jag lärde mig då att, att eh, det går liksom inte. Man ska vara precis som man är. Man ska mötas eh, i överhöjd, skulle vi säga. Och det gäller samma sak. Eh, att bara försöka vara sig själv. Även om det kan vara utmanande. Och kanske också då fråga sig själv, vad är det med min självbild som blir annorlunda i mötet? För det måste vi också göra. För vi, vi har en massa rädslor och, och olika tankar kring det här. Och det är svårt, det är jättesvårt. Men, men jag försökt, försöker lära mig i alla de här mötena med människor att försöka vara så nära mig själv som möjligt och inte lägga på någonting några förväntningar eller till utan ser det som ett möte i mångfald med en annan människa. Och det är svårt nog.
0: Det är svårt nog i alla relationer med, med, med människor ja. så, Absolut. Det, det är ju lika värde också i, och lika attityd i, i, i förhållande till andra också. Ja. Och, och det kan ju inte om själva att det är inte så lätt i vårt arbete här i Temptus Men det är ju någonting vi jobbar på hela tiden. Att försöka den grundläggande respekt i alla möten. Jag tänker att eh, min gudsbild påverkas också till viss del i mötet med allt i livet. Och eh, har din gudsbild förändrats någonting, eller har du tagit med dig någonting eh, i, den, i mötet med, med funktionshindrade? Eh.
1: Ja, absolut. I alla möten på något sätt så tror jag att jag förändras som människa. Man brukar säga att en, en identitet den blir ju faktiskt annorlunda om jag träffar dig och som jag pratar med dig var tillsammans. Det händer någonting i mig. Så är det min grundläggande inställning. Och då om jag tänker på att den Gud som jag tror på som är någonstans i mötet med mig själv och i mötet med andra... Så, så tror jag att det har gjort mycket med mig. Eh, det tar inte fram en känsla av eh, att man tycker synd om och att man alltid behöver hjälpa, utan mer än ett sätt att tänka på att, ja men vad kan vi lära oss av varandra? Vad händer i mötet? Vem är det som hjälper vem? Eh, jag lär mig så oerhört mycket i mötet av personer då som intellektuellt kanske är på en nivå som vi som då som vi räknar då vi räknar IQ är på en annan nivå. Men de lär mig ju mycket mer. Och kan jag vara öppen för det så tror jag att förstå den rikedomen i mångfald. Då kan jag också komma närmare det som jag tror på, som är kärlek och respekt. och Att tro på självständighet, att tro på människors förmågor. För det är någonting som jag ofta ser när jag jobbar på skolan. Att barn, eller våra ja, min tro på elevens förmåga jag har väldigt låg, jag har låga förväntningar och vad händer med en människa som möts av låga förväntningar hela tiden det är att man inte får möjlighet att tro på sig själv det ska vara rätt att tro på sig själv, drömma önska alla människor har den rättigheten, det är en mänsklig rättighet och där tror jag att jag är i min botsbild. och då blir ju både starkare och den kan ibland bli också jag kan behöva möta det jobbiga i det och i det fallet kan jag ju använda Gud som tröst. Sen brukar jag tänka på en annan sak. Min barndom och uppväxt i, i ett religiöst samfund var ofta förknippat med utanförskap. Jag var utsatt för mobbing. Nu hade jag, alltså Det var så på den tiden på 70-talet när jag växte upp. Det var ganska tufft att vara kristen. Så det kan också slå en ton en, en, en tillhör. Alltså jag känner igen i det här sättet att vara utanför och då kan jag ju också förstå var ödmjuk för det och försöka mötas i det men jag tror på det där och det som händer tror jag ofta i de här mötena med, där man själv får försöka hitta någon närvaro det är att det är väldigt ärligt och transparent jag kan inte spela någon roll utan jag är kanske så nära mig själv jag kan vara och det är ju jättesvårt men, men det hjälper mig och det kanske är så att vara eh, jag tror att Gud vill se mig så precis som den jag är. Utan det jag gör. Och det inte, handlar om inte mina prestationer utan ja, det är den, den där kärnan av Robert. Och den där kärnan av precis
0: just det här eh, tänker jag. Den jag är. Eh, för jag är ofta då i mötet med de som har det väldigt roligt att man är ganska mycket själv och skalats av. Och, och så, det är ändå lilla erfarenhet jag har av funktionshindrade också att det finns en, en ärlighet där med, i kognitivt funktionshindrade eh, som inte vi alltid ser i vårt land. Där det känns som att man kommer väldigt nära det äkta människa och är befriande. Maskerna raseras och man kan känna att ja, men nu kan jag också vara själv.
1: Sen är det ju en, 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 en heterogen grupp, såklart. Så att det är, och, och man kan ibland få säga, ja, man kan höra att personer med downs och då, de är så glada. Ja, men de är människor precis som vi. Så att jag tror att det där är att, att skala av det där och se människan där inne. Och här har vi ju en, en utmaning alla. För, för också, vi har inte ett inkluderande samhälle på det sättet vare sig det gäller socialt utsatta eller om vi tittar på integrationen eller den här gruppen. Så att här, här är det kan det vara svårt i mötet man får övrigt för det och det är jag verkligen. Men, men kan man hitta den där kärnan som du säger och den där, då blir det faktiskt väldigt mycket närvaro i det.
0: Mm. Närvaro, precis. Mm. Ja. Och lite rörig i landet. Ja. Jag tänker på samlingarna här i, ja. i landet och det Både den ena och den andra som kanske inte vi träffar vardaglig dags så där och det kan bli ganska rörigt ibland. Men det blir också djupt mänskligt på ett härligt sätt. Ofta. Och det, det är något skönt med det där. För vi i Sverige vi är så bra på att spela våra spel och passa in i den här fina kulturen som vi tycker ibland att vi har. Så där. Jesus talar ju mycket om de marginaliserade i evangelierna. Varför tror du han gör
1: det? Jag tror att han på det sättet var den här personen som såg igenom trångsynthet och uppsatta regler för att man ska kunna särskilja på människor. Jag tror att han såg det på grund av att det är inte, rent, det är inte kärleksfullt. Vi når inte varandra, vi kan inte, som i det här fallet bedöma människor utifrån i det här fallet rikedom eller fattigdom ifrån mitt fall utifrån IQ eller ifrån utfärg. Jag tror att han, han såg över det där och det handlade om att hans, för mig var hans budskap om man försöker hitta någon. Det, det handlar ju om att totalt se människor exakt ha samma värde alla är lika värdefulla och ska åtnötja samma möjlighet till ett, till ett liv både fysiskt och mentalt. Jag tror att det var väl det som eh, han gick emot, eh, att det fanns en särskild vilka som fick tillhöra ett, en församlingen och eh, få vara i templet. Fick, jag tycker att det som ofta kommer till mig är kvinnan i som samariska kvinnan, där han slog liksom hål på så många delar i, i det som vi fortfarande ser idag, men där han... han inte ens lärjungarna förstod ju riktigt. De, de tänkte, vad gör han nu? Pratar med en samarisk kvinna. Hon var både kvinna och hon. Alltså, det säger väldigt mycket om att han såg ju inte skillnad. Han såg att alla behöver samma budskap av frihet, kärlek, rättigheter. Så att jag tror att mänskliga rättigheterna
0: kommer ju ifrån hans liv och gärning. Precis det gör ju faktiskt det. Mänskliga rättigheterna har en krisen grund, det är just utifrån Jesu undervisning om lika värden att riva olika skiljemurar mellan människor och då tänker jag på det här med diagnoser bara kort det gör ju att man får ändå någon slags exempel att är på det här sättet det har ju varit öppet för debatt och jag vet, duktora Glansen har gjort pratat om det här också det är lätt att bli stigmatiserad genom att få en diagnos. Och samtidigt är också det är en förutsättning för att få rätt medicin och så vidare. Hur tänker du om det?
1: Nej, men jag tror, tror att, att eh, det, det, det är en stor och svår fråga. Kommer man från skolan så, så tror jag i viss mån eh, man kan se att eh, det har, vi har hamnat i en värld att man måste ha en diagnos för att få hjälp. Om man tittar, går man i skolan och har... En, en till exempel en neuropsykiatisk eh, funktionsnedsättning eh, och behöver hjälp med koncentration eller annat stöd så, så har det blivit så att då behöver man ha en utredning på det. Så att vi kanske hamnat i den där, att eh, ska vi utreda allting? För jag menar, vem? jag har säkert också en personlighet som innehåller väldigt mycket. Eh, är det ett sätt att det blir stigmatiserat? Sen behöver vi det också, men nu har vi kanske hamnat i den delen där det är en överdiagnostisering. Sen tror jag att ett grundläggande problem som, som slås an i skolan och som fortsätter i samhället. i är ju mångfalden att om vi får en massa olika små grupper där, där människor barn inte möts och inte får möta olikheter och andra personligheter, kanske andra svårigheter, då blir ju de här grupperna marginaliserade. Sen tror jag att vi ska tänka på, om man pratar om en funktionsnedsättning så är ju den i förhållande till miljön runt omkring. Den äger man ju inte, utan den kommer ju fram i miljön runt omkring. Och då ställs det stora krav på hur ser den miljön ut. Så det är en relation till, och då blir det ju ändå så här, diagnostiserar vi barn, men vi gör ingenting åt att vi, vi ska fortfarande ha barnen i samma miljö. Då kommer det inte bli någon skillnad. Man äger inte man är inte sin funktionsnedsättning, utan den är i förhållande till miljön, i det fallet till skolmiljön. Då måste vi anpassa.
0: Just det, och då blir ju behovet av andra miljöer som är gränsöverskridande ännu viktigare. Och där är ju kyrkan, tänker jag, en sån miljö. Absolut. Där man samlas, oavsett hur man har, har det, så att säga. Men skolan har sina begränsningar i det fallet.
1: Och det spännande att en, en, den svåraste eh, utmaningen för, för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är ju att komma ut i samhället, att få ett arbete. Det är bara 22 procent av unga vuxna som får ett arbete. 22 procent av de som går i gymnasieskolan som alltså är den sista utbildningen. Eh, och sen är det 24 procent som vare sig på arbete eller studier. Så det är väldigt många som, som går till det som kallas daglig verksamhet. Som ett, ett jobb, men det är en insats. Svenska kyrkan och många andra församlingar har ju öppnat arbetslivet för våra ordrum. Jag träffar jättemånga unga vuxna som har en tjänst i Svenska kyrkan i Bålinge, eller i Svenska kyrkan eller i missionskyrkan i Skara. Det är en arbetsplats där man på något sätt möter det här och säger men vi vill ha mångfald. Vi kan hjälpa till här. Vi ska se att det är viktigt att den här gruppen är, ska vara inkluderad. Och det tycker jag är ett stort bevis på att ja, det Jesus säger det vi tror på, det får också effekter på vårt sätt att leva. Så det är väldigt fint och jag blir så glad varje gång när jag pratar med föräldrar jo, men nu har han fått jobb i Svenska kyrkan. Det är
0: fantastiskt. Fantastiskt. Där har vi något att göra även om vi inte alltid har jobb och er. Nej, men Med lönen så har vi kanske uppgifter, uppgifter. och praktikplatser hoppas att vi får möjlighet att ha, ha någon tydlig här i Tärnfetagen Vi har ju en hel del samarbete med MISA, just som jobbar ju med Hälgapen också. Vi har haft många i vårt arbete därifrån. Mm. Vi försöker, jätteviktigt, med det som går. Och alla har ju uppgift att inkludera på olika sätt. Tack så mycket Robert för att, Är det någonting du skulle vilja säga till oss här som Frälsningsarmen... Här på templet men också generellt eh, som, som slut och utifrån det här goda samtalen.
1: Men Det jag känner till om våra, våra gemensamma uppdrag av Frälsningsarmen eller Riksförbundet FB så är det ju arbetet med de mänskliga rättigheterna. Och det känns ju i min, jag jobbar med det jag jobbar med som är en, en idéburen så vet ju vi vad det betyder med kyrkans arbete. Det är dagligdags i mitt arbete och det är väldigt fint att se ut efter det sam samtalet vi har och jag tror att, att vi ska fortsätta med det och kanske hitta nya samarbeten att, och ännu mer tänka på hur får vi ett inkluderande samhälle eh, som Jesus sa, vi gör inte skillnad på människor utan vi ser den där kärnan och ser hur kan jag möta varje medmänniskor så, så tänker jag
0: mm. goda tankar tycker jag ska eh, får vi be en bön för dig för ditt viktiga Gärna. uppdrag. Då gör vi det just nu. Här vill vi tacka dig för Robert och för det här viktiga uppdraget att inkludera. Och att eh, ja, se till alla människors lika värde som du gjorde när du gick runt här. Och visa det väg för oss hur vi ska tänka och agera. Jag ber att Robert ska kunna få vara den här, eh, ja, den här utsträckta armen i sitt uppdrag. Att det ska få betyda mycket för många individer som är funktionshindrade men hela familjer Att de får känna en värde, ett värde och ja, en respekt här som de förtjänar. Vi ber att vi ska få se ett, ett allt mer inkluderat samhälle. Där alla får plats. Och vi ber för kyrkan här. Tack för de vittnesbörden, Svenska kyrkan och andra församlingar. Som tar till sig de som kanske världen i många fall ser ner på och exkludera. Låt oss bli ännu bättre på det här. Att inkludera. I våra personliga liv, i mötet med alla de vi, vi, vi gör i, i tunnelbanan och, och vardaglig daktare. Att vi ser människor. Vi ser dem som kanske. Man får annars en, en blick av, av okunskap och så här. Att vi hjälps åt att se det här. Hjälp oss med det Gud. Vi ber så i Jesu namn. Amen. En applåd för Robert. Varmt välkomna <skratt> <skratt> tillbaka hit så småningom också. Och vi ses i det sociala arbetet framöver. Robert också med i gemenskapsstyrelse. Samma beskatt med oss i kaféet.